0: SRF 1. Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und einmal mehr treffen wir uns heute wieder zu einer Stammtischrunde und reden über neue Bücher. Mit mir am Tisch sitzen Franziska Hirsbrunner und André Perler. Und die Bücher, die die beiden mitgebracht haben, sind Echtzeitalter vom österreichischen Schriftsteller Tonio Schachinger. Ein Buch, wo so um eine «Game in der Schieler, an einem Wiener Elite-Gymnasium geht. Und dann der Roman «Windhauch», das ist alles «Windhauch» vom Schweizer Schriftsteller Werner Rieser. Das ist der vierte und letzte Teil von einer Auswanderergeschichte von Schweizer, die auf Jahr gegangen sind, Mitte vom 19. Jahrhundert. Der vierte Band aber spielt nach der russischen Revolution bis eben im Jahr 1946. Das also der Gesprächsstoff heute am Literaturstand mein Name ist Michael Duisier. Führen wir mit dir, Franziska, Echtzeitalter von Tonio Schachinger. Wir haben also ein Elitegymnasium in Wien und einen Game der Schüler mit was machen wir auf Franziska? Ich natürlich mit dem Elite-Gymnasium sehr <lacht>
0: Zuerst Abend haben wir dann Vergnügen, dass so ein Gymnasium hatte Tonio Schachinger, hat er mir erzählt selber besucht. Der ist mittlerweile 31 und hat total Furore gemacht mit seinem ersten Roman. Der heißt nicht wie ihr und ist ein Buch über einen extrem erfolgreichen Profifußballer. Also wenn ist allerdings angelehnt an, ich sag so jetzt, mir sagt das eben nicht an, ähm, Marco Arnaldovic. Sagt er das jetzt? Ja, ich bin gespannt. Okay. Das, ist das, das ist Enfant
1: terrible von der Österreichischen Senat. Sie hätte beide Männer reden können. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist nicht unser Thema, aber das ist Antonio Schachinger, sein erstes Buch. Und, ähm, er hat eigentlich einen Roman über einen, Gamer schreiben, einen jungen Gamer und er hat dann gemerkt, wie ein, ähm, das, das Thema Schule und Internate so von HintrSki einholt. Also es gibt so eine ganz ähm, äh, bekanntes ähm, Elite-Gymnasium in Wien, wo ähm, er jetzt «Sies Marianum, so heißt das Gymnasium danach geformt hat. Mhm. Und da geht man also mit zani und ähm, die Hauptfigur, die geht ein erst neues Halbinternat, damit er versorgt ist und Mutter kann schaffen. Also er kommt dann erst ersten Abend heim und mit 18 ist mit dem fertig ah. und das ist einfach auf eine Art, eine solche Voraus, es ist wie ein Kasperlitheater auf einer Art oder wie also der Mikrokosmos oder der ganze Makrokosmos drin ist. Also zum Beispiel nur schon, wie beschrieben wird, wer dorthin geht. Dann heißt es, ich das rasch vor, ein typischer Absolvent dieser Anstalt ist jemand, der den vorhandenen Besitz seiner Familie weiter vergrößert, der als Arzt, Anwalt und Unternehmer die Praxis, Kanzlei oder Firma seines Vaters übernimmt, dem es, und das finde ich besonders schön, dem es für seine gesamte Lebenszeit als Rebellion genügt, äh, mit 17 seinen über das Hemd gelegten Pullover schräg über eine Schulter zu binden, <lacht> statt symmetrisch über beide.
1: Das ist ja sensationell. Und dem ist wohl dort?
0: Also dem Gamer ist nicht wohl dort, ähm, er gehört eben wirklich auf eine Art auch gar nicht so recht dazu. Also seine Eltern sind nicht so wahnsinnig reich und einflussreich wie die Eltern von, von den anderen Kindern mhm. Aber er ist jemand, der ähm, sich total gut kann allem anpassen kann. Und er hat eben sein Game, da komme ich dann drauf. Ich ja. möchte aber zuerst noch ganz rasch etwas sagen zur Schule selber. Er hat das Game, das irgendwie ähm, ihn auch ein Stück weit wie schützt. Das ist dann eine Kapsel, nochmal ja. in der Kapsel. Ganz genau. Ja. Ähm, oder einfach auch etwas, das er, er wahnsinnig gerne macht. Und er ist eben auch sehr gut. Ähm, also, die Schule ist wirklich ein Stück weit ein Abbild vom Öst von Österreich. Und das macht es auch so interessant, also jetzt noch mal so über eine Schule zu lesen. Schulroman mhm. gibt es ja ganzen Haufen und wie es in einer Schule zu und her wie man einfach die ganzen Mauscheleien, das was man, das das hat ist alles einfach voll und so. da. Und ähm, das Buch spielt so zwischen 2012 und 2020 und ist dann einfach auch sehr lustig in der ähm, politischen... Situationen, was es so beschreibt. Also zum Beispiel im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre vor vier Jahren, das ist die abstruse Politkrise gewesen. Äh, genau, in Österreich. Ähm, da heißt es dann zum Beispiel dazu, äh, ich lebe der Strache oder bei den Aussagen, die er dann muss machen ähm, ja dann am halben Anfang fühlen und all, alle möglichen Blödsinn, sage ich, jetzt erzählt, heißt es dann, Ibiza ist wie der Faust, jeder Satz wird zum geflügelten Wort. Und so geht es eigentlich, die <lacht> Ganze Zeit und trotzdem ist der Roman ganz lebendig und das hat, glaube ich, schon auch etwas zu tun mit der enormen Fläche Zeit, also dann acht Jahre. Wo die Hauptfigur Till, heisst er, ähm, an dieser Schule verbringt. und Das heißt er, er fährt mit zehn Jahren und ist ja. 18, immer er noch draus ist. Das ist unglaublich spannend, auch zu lesen, was er für eine
2: Entwicklung nimmt. Also ist ja eine Coming-of-Age-Geschichte.
0: Absolut, mhm. ja, das ist es auch, genau. Ja. Und dadurch, das, dass dann der Hauptlehrer, der ähm, eben auch noch die ganze Freizeit kontrolliert, so ein völlig mhm. durchgeknallter Bildungsbürger ist, der sich aber auch ein bisschen recht an seinen Schüler, die ja schon als Baby mega Geld und Einfluss gehabt das her, oder? Wird das dann auch noch so, ähm, eine Art Buch über, äh, ja, wie man sich lustig machen kann über Kultur? Also es ist jetzt nicht das Klassische, ähm, da gibt es einen Aussenseiter und der hat dann irgendetwas, was ihm dann doch wertvoll ist an dieser Schule, oder weiß der Teufel, ähm, ja. sondern es geht ganz in eine, in eine andere Richtung ähm, mit dem Game. Und was der Typ gamet, ist ähm, Age of Empires 2. Und du, Andre, <lacht> hast mir erzählt, du hast das auch gespielt, ja. jetzt musst du mal erzählen.
2: Ja, also das ist so ein, äh, ein Game, wo ähm, ganz grob gesehen im Mittelalter spielt. Ähm, man kann ganz verschiedene Kampagnen das machen, also geführte Aufgaben, wo man in die, äh, mit den Kreuzrittern in Jerusalem unterwegs ist. Oder, äh, oder, oder, oder da kann man kann auch ein machen, dann treffen die Wikinger auf die Türken. Und, so. und die hätten alle so die Feigheiten und die die typisch für sie sind, natürlich die Berserker bei den Wikinger und die Seltschuk bei den Türken oder Janichar oder wie sind das aus und der Boot muss sich so seine... Sie ist, man muss zuerst natürlich Nahrung und Holz und so weiter sammeln und die Rohstoffe tut man dann investieren, quasi kann. Äh, Krieger und dann äh, zieht man gegeneinander zweit. Und das ist eine ziemlich hektische Sache, weil man kann nicht das Tempo einschrauben. Es sind alle gleichzeitig dran. Das kann man auch über das Internet mit anderen spielen. Mhm. Und es äh, ist also wirklich... Da muss man so mit Kurzbefehlen auf der Tastatur arbeiten und da muss man so wirklich fix sein, wenn man dabei ist. Darum, ich habe aber lieber die Kampagne gespielt, die es so ein bisschen ruhiger geht, <lacht> weil ich habe keine Chance gehabt aber gegen die anderen im im Echtspiel. Aber es ist ein Echtzeitspiel, es ist Es ist auch, ein
0: Echtzeitspiel und ich finde eben schön dass das niemand zur Kenntnis nimmt. Er probiert es mal seiner Mutter zu erklären, aber die kommt überhaupt nicht raus. Der Till gehört in seiner Alterskategorie zu, oder einfach in seiner Kategorie, also offenbar kann man sich dort so Kategorien zuteilen lassen, gehört er zu den zehn weltweit besten Spielern. Hm. Und das ist faszinierend, oder? Also so, jemand, der so eine Fähigkeit hat und die läuft völlig nebenher,
1: mhm. Oder? Mhm. Und wie ist das jetzt? Du hast vorhin gesagt, es ist jetzt nicht ein Schüler, der jetzt etwas hat, und um irgendwie als Kompensation zu brauchen, weil er nicht ganz so taugt, sondern wie wird das jetzt einpassen in den Romanen? Also wie gehören die beiden Seiten Schule und Game zusammen?
0: Also eben, wie ich vorher gerade gesagt habe, es läuft vollkommen nebenher. Es wird einfach mit der Zeit dann... Es ist etwas, oder, der wo wo Till ein bisschen macht, wie andere Zähne putzen. Und es stresst natürlich ähm, seinen Alltag noch etwas mehr. Mhm. Oder? Also es ist wunderschön, an mich zu beschreiben, dann irgendwie müsst ihr noch irgendwie ein Reklamheft mitnehmen und dann macht das am Abend vorher noch parat, aber dann irgendwie am Morgen früher gamt draußen und dann hat er es schon wieder vergessen und dann ist das wieder nicht da und dann gibt es wieder einen riesen Stress in der Schule und es, es hört ja eh nicht auf. Also ich habe mich sehr an meine eigene Schulzeit erinnert, gefühlt, wo man irgendwie immer einen verdammten Stress hat, entweder oder, das ist einfach furchtbar oder, ja. auf der anderen Seite und es ist also überhaupt nicht so geschildert, wie wenn jetzt das etwas wäre, das Spielen, ähm, es, es ist mehr weißt, wie, wie jemand, der extrem gut ähm, ist, zum Beispiel im Spielen eines oder Der kann mhm. das einfach. Und der hat jetzt nicht Ehrgeiz, er hat nicht einmal den Ehrgeiz, wirklich noch besser zu werden. Er will das einfach machen, fertig. Oder? Und das Aber spielt er Er fühlt es nicht. Ich weiss es nicht. Äh, vielleicht kann man das irgendwie ähm, ein Teenie auch so gar nicht fragen. Also das finde ich auch gut ja. geschildert an diesem Buch, dass man ja ganz lange Zeit, mir ist es fast so gar nicht schliessend von mir auf der Allgemeinheit, ähm, gar nicht so recht weiß, ähm, eben so in dem Alter von 10 bis vielleicht etwa 15, wer man eigentlich ist und äh, was man eigentlich selber will. Und... Mhm. Ähm, äh, es ist ein bisschen wie Amöben, oder? Da drückt mal jemand an, da dann geht es halt dort raus und so in Art. Aber was ich lässig finde, ist, dass das Spiel mit der Zeit etwas wird, wo ihm einfach so einen Boden gibt. Also zum Beispiel probieren, eine Beziehung anzufangen. Also die Frau, die er jetzt so toll findet, die hat keine Ahnung von Games. Ein bisschen ähnlich wie seine Mutter, aber trotzdem, oder? Ähm, äh, es ist so, er getraut sich auf der Basis von dem, was er spielen kann, ja. und mit der Zeit emanzipiert er sich wirklich. Also er riskiert echt seine Matur, ähm, indem er einfach ähm, die Mutter hat er gefragt, aber der Klassenlehrer nicht, an einen Wettkampf auf Shanghai geht. Und, das, ähm, und dann hat er einfach noch Glück, wie dann Corona und dann äh, ändert alle Prüfungsbestimmungen und dann ja. kann er dann gleich Matur machen. Aber er wäre eigentlich ausgeflogen.
1: Und dann war richtet sich das Buch an alle, die noch mal Teenager gesehen sind und etwas genau. haben. Oder? <lacht> Ganz genau.
0: Ja, ich finde, also das hat mich wirklich auch berührt. Immer wieder, ich meine, es ist dann bei dem Tilla so, also die Eltern lösen sich scheiden, der Vater stirbt an Krebs, es, es passiert so einiges, ja. oder? Und ich finde einfach, es hat ganz eine ganz intensive Atmosphäre. Also von Gamen muss man nichts verstehen. Ich verstehe ja gar nichts davon. Ich habe es einmal googelt und habe dann gefunden, das ist wie früher, wenn ich mit meinen Brüdern ins Landesmuseum bin. Und er hat so eine ganze Säle mit seinen Figuren, oder mit diesen so ähm, und der ganzen rückwärtigen Sachen. Küche und was weiß
2: ich. Die ästhetik ist sehr ähnlich. Ja, ja
0: das stimmt. Es ist wirklich so. Also ich verstehe ja von dem Game nichts. Aber ich komme irgendwie sehr intensiv die Atmosphäre mit über vor allem verschiedenen Fäden, die sich kreuzen in dieser Zeit eben zwischen dem und 18. Und dann finde ich es auch ähm, sehr schön erzählt, also ja. sehr eng, also es ist eine R erzählung also sehr eng ähm, einerseits an der Figur, aber dann auch wieder so ein bisschen weiter weg, um eben zwischendurch so ein bisschen die frechen politischen oder auch äh, bis hin zu literaturtheoretischen Bemerkungen zu machen, wenn dann der Erzähler irgendwie plötzlich über Buchauswahl vom Lehrer herzieht und so. <lacht> ja, ähm, äh, was soll ich sagen? Es ist, ja, es ist ein Buch für alle. Es ist wirklich vergnüglich zum Lesen.
1: Du hast es sehr gern gelesen. Ja, sehr. Ja. Antonio Schachinger, Echtzeitalter, aus der im Rohwald Verlag. Windhauch, das ist alles Windhauch. André, das ist jetzt die vierte und letzte. Episoden aus dieser langen Auswanderungsgeschichte von Werner Rieser. Du hast das mitgebracht, kannst du uns in ganz kurzen Sätzen sagen, ungefähr um was es geht. In Satz.
2: Genau, also das erste Buch fällt so an, dass die Familie Dieboldswiller, will, dass die drei Kinder, dann sterben die Eltern und dann kommen sie verdient. Sie sind gleich reiche Bauern, aber der Onkel nimmt nicht den Hof weg und tut sie. Verdingt. Und Simon, der ein von deiner Kindern, hat das Glück, dass er leer machen kann. Und dann sieht er der Zeitungsannonce Käser gesucht in Grosinien. Das ist die Georgien, die dann von den Zaren regiert wurde. Und dann wandert er dort aus, als junger Erwachsener, und macht dort sein Glück. Dort leben ein paar 30, 40, 50 000 deutschsprachige Kolonistinnen, Kolonisten, äh, wo alle auch eben so in den 1830er Jahren, zum Beispiel früher, zum Beispiel später, ausgewandert sind. Sie bekommen Land von der Zaren, sie bekommen Privilegien und sie nutzen auch die ansässige Bevölkerung recht aus. Und der Simon Dieupolzwiller kommt aber wirklich äh, zu Gross, so einem grossen Grundbesitz, äh, hat einen Bauernhof mit über 1.000 Tieren und ähm, der geht's im zweiten oder im dritten Buch um seine Familie, der gründete der Familie und äh, wie es ihnen so geht und so und da bekommt man eigentlich die ganze Geschichte von dem Gebiet von dem Südkaukasus mit und jetzt im vierten Buch fangen wir an 1918 mit der Revolution mit dem Ende vom ersten Weltkrieg Revolution in Russland und wie nein, 1921 der Kommunismus auch auf den Südkanker so also überschwappt. Wie also, ich weiß, sind
1: die Bauern nicht gut dran nach der Revolution, haben ein großes Problem gehabt mit der Staatsmacht. Genau. Je
2: größer der Hof, desto schlimmer. Oder? Ja. Das sind die Kulaken, die genau. sehr früh schon verfolgt hat im Kommunismus Sie haben zum Teil noch versucht, Betriebe in Genossenschaften umzuwandeln in den 18, ich weiß nicht, bis 1870er also Jahren waren die Angestellten, sie liebeigene von denen. Dann ist sie plötzlich 50 Jahre später zusammen Genossenschaft. Also schon das ist ein wahnsinniger Zeitsprung innerhalb von wenigen Jahren. Und dann nutzen aber auch die Genossenschaften eigentlich nicht Die haben enteignet, kollektiviert. Es gibt eine Kolkose XY. Und vor allem die, Deutschspr also die Deutschstämmigen, äh, vor allem Schwaben, die sind aus religiösen Gründen vor allem, äh, ausgewandert, weil sie Religionsfreiheit ja. zugesprochen bekommen unter den Zaren. Die kommen nein, äh, zum, größten, zum größten Teil deportiert auf Sibirien in den 40er Jahren. Natürlich dann, wo der Hitler-Stalin-Pakt ja. äh, und die Deutschen 1941 äh, die Sowjetunion angreifen.
0: Darf ja schon. Und, ja. und, das ist, und was ist dann passiert mit ihnen? Also unmittelbar, so, also unmittelbar so irgendwie, sagen wir, in den, in den zehn Jahren mhm. nach Ausbruch der Revolution... Also viel, das, das ist ja dann schon fast, also 40 Jahre wäre schon fast, das ist ja schon der Zweite Weltkrieg, oder? Mhm. aber was ist in der Zwischenkriegszeit passiert mit ihnen?
2: Das ist sehr spannend beschrieben, weil man sieht, wie unterschiedlich die Menschen auf das reagieren. Es gibt die, die die, die Rote Armee begrüßen die selber schon lange Sympathie für den Kommunismus gehegt haben und speziell für die polische Wicke äh, vor allem Armenier, die auch in diesem Gebiet des heutigen Georgien äh, gelebt haben. Weil das hat äh, 1915 den Aget gegeben, den Völkermord von den Türken an den Armenier, Und die hat das Gefühl, die Rote Armee kann uns vor den Türken schützen, wenn das die Zaren nicht hin können. Und, ähm da gibt es viele eben, äh, Kollaborateure oder eben sogar äh, wirklich Kommunisten. Und dann gibt es natürlich vor allem die, die versuchen, unter dem Radar zu fliegen, die versuchen, nicht aufzufallen. Aber wenn du deutschstämmig deutsche Stämme bist, dann hast du einfach ab 19, spätestens ab 1941 hast du einfach verloren.
1: Es gibt ja in dieser Zeit auch gerade unter den Bauern im Süden von der Sowjetunion ein Hungersnöte, Anfangs 20 Jahre und dann Ende noch einmal. Wie wird das auch beschrieben?
2: Ja, der Hunger kommt auch vor, aber jetzt nicht sehr zentral. Der Anfang des Buchs finde ich auch sehr beschrieben, die, so die demokratische Zeit von 1918 bis 1921, wo Georgien zuerst mal unab, oder, nein, nicht zuerst aber ein moderner Staat ist zum ersten Mal. Und, äh, dann schaffen sie es offenbar, die verschiedenen Volksgruppen zusammen zu schaffen. Die spanische Grippe ist ja 1918, dort schaffen sie wirklich alle zusammen. Aber dann kommt eben der Kommunismus, der eigentlich das alles kaputt macht.
1: Du hast das vorhin angesprochen, nach dem Hitler-Schmarrn-Impakt auseinanderbricht. Aber da geht es um Schweizer. Das sind ja keine Deutschen. Haben denn die irgendwie besondere Bedingungen oder wandern die auch alle auf Sibirien? Oder werden auch alle... Geht es mhm. auch schlecht, nach dem Moment, wo der Krieg ausbricht?
2: Ja, also sie, also sie leben sehr eng mit den Deutschen zusammen, mit den Deutschstämmigen, die Schweizer. Also es ist wirklich eine Völkermischung. Georgier, Armenier, Tatar, Schweizer, Deutschstämmige verschiedenste Religionsgruppen natürlich auch. Und die Schweizer, die haben wirklich relativ viel Glück, weil sie eben nicht Deutsche sind, die bekommen auch die Möglichkeit, zurück in die Schweiz zu gehen. Also die gegangen, also Anfang äh, von der kommunistischen Zeit geht es noch gerade. Gehen, aber man muss halt aus der ganzen Richtung, die sind alle, nicht alle, aber viele sie sind relativ reich und dann müsste man halt auslegen und mit ihr darf halt auf dem nicht auswandern und die Schweizer können dann auch in den 30er Jahren äh, noch quasi auswandern, zurück in die Schweiz, wo sie dann auch nicht sehr willkommen sind, weil auch gerade die äh, Wirtschaftskrise ist, in den 30er Jahren, wo sie zum Teil als Russen beschimpft kommen und glauben, äh, dass die Russen auch an unseren Liebgott und so fragt das Kind in der, in der Küche zu lang an. Das sei Autobiografisch von der Familie Reiser? Ja, der Vater von äh, Werner Reiser ist in ähm, zu Georgi aufgewachsen. Und er schreibt hier... Ähm, sein Buch widmet er eigentlich an seinem Vater, der sein Leben lang Heimweh nach seiner Kindheit in Georgien hatte. Er beschreibt die Landschaft wahnsinnig eindrücklich und detailliert. Der Werner Rieser war jetzt vier, fünf Mal in Georgien und hat sich die Orte angeschaut, wo seine Vorfahren gelebt haben. Und das muss schon noch eindrücklich sein. Es ist eine komplett andere Landschaft als die Schweiz und auf eine Art eine komplett andere Gesellschaft. Ja.
0: Und ist denn von deinen Art heute noch etwas übrig, oder ist das einfach alles verschwunden, so im Laufe der Zeit und durch die verschiedenen Religionen? Also weißt du, mhm. in allen Fällen gibt so die jetzt, da könnte man sich vorstellen, dass es irgendwo ähm, noch einmal ein kleines Ortsmuseum gibt, oder mhm. irgend so etwas.
2: Ja, ich bin ab und zu beim Lesen auf Google Maps gegangen, habe mir die Orte ein bisschen probiert anzugucken. Und zum Beispiel die evangelische Köche steht noch von dem Katharinenfeld, ist der Ort, oder hat er hätte er Käse heute heisst auf Georgisch. Dazu ist jetzt mal noch Luxemburg geheißen, nach der Rosa Luxemburg. Okay. Und die steht noch und äh, es ging von Kötzles Mühle dreht Also Kötzles ist natürlich ein, ein schwäbischer Familienname Und ich habe jetzt gesehen, es ist eine Pension Deutsche Mühle und das ist ganz sicher die Mühle. Also es gibt schon noch Spuren Der Er ist auch noch in die über die Abschrankung geklettert vom ehemaligen Gutshof von seinem Großvater der aber verlassen dort ist.
0: Und haben Sie etwas mitnehmen Also das mit dem Göffel und eben... Also Meistens hat es ja auch eine extreme Geldbeschränkung, man durfte zehn, ich weiß nicht, was mit mitnehmen. Ähm, ja. Aber haben sie hat die Familie irgendetwas können mitnehmen aus Georgien?
2: Die waren komplett verarmt, gewesen, als sie in die Schweiz gekommen sind. Zum Töse, die bis dahin als Lebensende armengenössig waren. Ich habe das vor allem Immaterielles mitgenommen, Geschichten, Lieder, Erinnerungen. Hast du, wenn du jetzt den, den ganzen Zyklus gelesen hast, hast du es ja. gerne gelesen? Extrem gerne. Also ich bin grundsätzlich geschichtsinteressiert. Mhm. Und es ist einfach, man taucht so in einer Welt ein, wo ich nicht gekannt habe, das, der Südkaukasus, wo wahnsinnig äh, eben die, die verschiedenen Beziehungen zwischen den Volksgruppen, zwischen den Religionsgruppen, und zwischen den Sprachen darstellt. Und das hat für mich das Kapitel von der Geschichte aufgemacht vom 19. und 20. Jahrhundert, das ich noch gar nicht gekennzeichnet habe. habe. Das habe ich, glaube ich, schon zu, ich das, äh, das dritte Buch hier im Buch sicher vorgestellt, habe und gesagt, es macht mega Lust, mal auf Georgien zu gehen. Und ich habe es noch nicht gemacht, aber äh, in den nächsten 15 Jahren mache ich das okay. mal.
1: Werner Rieser, Windhauch, das ist alles Windhauch, aus im Kosmos Verlag. Und das ist es schon wieder gesehen vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit am Tisch sind Franziska Ersbrunner und André Perler. Und alle befindet finden Sie wie immer unter srf.ch-audio. Und jetzt noch ein Tipp. Und der Buchtipp bringe ich heute in Form von einem kleinen Ausflug nach Zürich an die Buchvernissage von Ursus Werli. Sie kennen ihn sicher, der Ursus Werli, er ist die eine Hälfte vom Gabaretur duo Ursus und Nadeschkin und er ist der Autor von witzigen buch wie Kunst aufräumen, noch mehr Kunst aufräumen, die Kunst aufzuräumen und einem Nonsens-Tagebuch namens «Heute hätte ich beinahe was erlebt». Und jetzt bringt er also ein neues Buch raus, unnütze Dinge, ein Katalog von Sachen, die niemand braucht und trotzdem keiner will. Und an der Buchvernissage präsentiert der Ursus Werle genau diese Sachen. Und zwar auf grossen Bildern, wo genau das drauf ist, was man im Kleinen dann auch im Buch sieht. Interessanterweise hat es viel Leiter dabei. Das ist der, die, die blöde Leiter. Man sieht zwei Holzstangen, die nebeneinander an der Wand lehnen. Ich die noch weiterentwickelt, das ist die blöde Leiter Pro. Man sieht eine Holzstange, die an der Wand lehnt. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Der Ursus Werle verändert nützliche, aber unspektakuläre Alltagsgegenstände so lange, bis sie nutzlos, aber spektakulär sind. Und so entsteht seine Komik. Die anarchistische Weltsicht des Ursus Werle zieht sich dann auch durchs ganze Weg durch. Die Grundidee zu diesem Buch zum Beispiel steckt bereits in einem früheren. In seinem Tagebuch Heute hätte ich beinahe was erlebt. Dort steht nämlich: Heute habe ich wieder mal was erfunden. Es läuft ohne Strom. Erleichtert einem einiges und ist stufenlos verstellbar. Leider funktioniert es nicht. Und das ist Keimzeller zum neuen Buch. Trotzdem, einfach nur sinnlos sind die Erfindungen aus dem neuen Buch nicht. Für einsame Menschen gibt es hier der langen, dünne Mann auf meine Schäbel, wo man in die Wohnung hinstellen oder einen Kuchenisch. Der Sitzklaus. Ich habe auch drei Sätze. Der eine Satz ist: äh, woher soll ich das wissen? Der zweite Satz ist: aha, aha. Und der dritte Satz ist, das ist allerdings erstaunlich. <lacht> ja. Aber am meisten Freude machen schon die absurden Sachen. Erfindungen, wo man zuerst mal drauf kommen muss. Das sehr lange finnische Wort mit Schreibfehler, zum Beispiel, wo man sich in den Garten stellen kann. Der Kurz, ein langer Stab, der sehr, sehr kurz ist, wo man so überhaupt nichts brauchen kann, wo man auch oft verliert und wo man in Dreierpackungen bekommt. Und dann noch die letzte Erfindung, die Ursus Werli an diesem Oben präsentiert. Das ist der Knopf. Ja, den kann man drücken.
0: <lacht> Schöne Abend.
1: Ursus <lacht> also, Werle, unnütze Dinge, ein Katalog von Sachen, die niemand braucht und trotzdem keiner will, rauskomme kein und aber. Und das ist es jetzt endgültig für heute vom Buchzeichen auf SRF 1. Mein Name ist Michael Luisier.
0: SRF 1. Buchzeichen.